0: Lytare podcast for 247.
1: Det er are among the darkest årer for Europe since the
2: end of World War 2. Jeg har klar på morskid.
0: Der er nu krig i Europa.
3: hænder her, i Cecilie, der har vi et dokument, en ordre, der er angiveligt er underskrevet af den fungerende russiske forsvarsminister. På russisk står der, at der skal produceres falske videoer og billeder, som skal vise ukrainske soldater behandle russiske krigsfanger helt umenneskeligt. Dokumentet gik viralt på Twitter i sidste uge, samtidig med, at en separat video også florerede vidt og bredt. En video, som forestiller netop det, som det russiske dokument her lægger op til. I den ser man nemlig ukrainske soldater skyde på russiske krigsfanger. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i både videoen og det dokument, vi står med her. For hvad er egentlig op og ned i det hele? Hvad er falskt og hvad er ægte? Jeg hedder Alexander Vilds
0: Og jeg hedder Cecilie Lange. Du lytter til Krig i Europa. Nu tager jeg lige og lægger dokumentet frem her et kort øjeblik, og vi skal nok vende tilbage til det bare roligt. Men først så skal vi prøve lige at verificere den her skudvideo, som du talte om lige for et øjeblik siden, Alexander. Vores journalist Kevin Takia, han har undersøgt den her sag. Og øh, nu spiller vi et klip øh, for jer, øh, kære lyttere. Og vi skal bare lige huske at advare øh, om ret voldsom lyd og meget eksplicite beskrivelser øh, i det indslag, som vi kommer til at, at spille nu.
1: Tre tilfangetagende soldater bliver skudt i benet. De hylder. Yderligere syv soldater ligger på jorden. Nogle af dem bløder i sådan en grad, at blodet har dannet sig en pøl omkring deres kroppe. De ligger helt stille. Nogle af dem på maven, andre på siden eller på ryggen. De er stille på en måde, hvor det er svært at vide, hvem der lever og hvem der er død. De har et hvidt klæde om hovedet, og næsten alle har fået deres hænder bundet bag ryggen. Soldaterne, der skyder dem i benene, er angiveligt ukrainere, som dermed potentielt har begået en krigsforbrydelse. Sådan ser det i hvert fald ud i videoen, som de sidste dage af marts måned fyldte i informationskrigen på sociale medier og i krypteret kommunikationsplatform. Det centrale spørgsmål lige nu er, var det virkelig ukrainere, der skød i forvejen til fangetagende russiske soldater?
2: Ah, godmorgen. Jeg glemte dig, men, men jeg er her nu.
1: Jeg har ringet til Julian Røbke. Han er leder af Open Source-afdelingen hos den tyske avis Bild. Han har, sammen med sine kolleger, undersøgt, hvad der foregår i videoen, som forestiller ukrainske soldater, der skyder russiske tilfangetagende soldater i benet. The soldiers with rifles who are shooting the prisoners of war, are they Ukrainian or are they Russian?
2: Well, this is very hard to answer. There is an ongoing dispute right now. uh Ukrainian intelligence services and others are claiming that this is fake uh, that these were Russian soldiers shooting Russian soldiers in a uh, sort of false flag attack. However, what we found out in our research is that uh, if we put together the pieces of the of the puzzle, it looks like uh, these were indeed Ukrainian soldiers uh who on Exactly that day liberated exactly this village from Russian occupiers and are claiming themselves that they were taking 30 prisoners of war uh, which then apparently appeared in this uh, dramatic video.
1: Video er sandsynligvis optaget den sidste weekend i marts måned i den lille by malaya Rohan uden for den østlige metropol Kharkiv. Ifølge den ukrainske journalist Yuri Butusov blev 30 russiske soldater til fangetaget. Men hvilke soldater fra den ukrainske her er det egentlig der optræder i videoen?
2: What we are seeing is two different uh, types of soldiers there. We are seeing very uh, let's put it this way, advanced troops with advanced technology with the... Um, most modern helmets most modern rifles most modern uniforms and we are seeing uh, other sort of soldiers or fighters uh, which are having old helmets not the standard helmets which are having well sort of uniforms but more like uh, camouflage uh, overalls and something like this and which are having old uh, kalashnikovs and some of these are wearing badges on their on their left shoulder uh, which som have en form og en og som ser regiment azov Emblems.
1: Soldater fra Azov. Den højradikale ukrainske brigade, som tilbage i 2014 blev kendt for at kæmpe mod russerne, der invaderede Krim. Azov har sidenhen fået international opmærksomhed for at kamptræne militante højradikale, fra Europa og Nordamerika. Angjult har de sammen med andre mere professionelle styrker fra den ukrainske hær været med til at skyde de russiske krigsfanger.
2: What is interesting about this is that the the reports we have from the Ukrainians is that soldiers from the 92nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Army and Volunteers close to Azov, to the Azov movement or the Azov regiment, uh, were uh, capturing exactly the town and the village uh, at exactly the day when the video appeared. So this makes sense for us. This uh, combines to us. So we have no one admitting that, yes, we were shooting these uh, Russian prisoners of wars, but we have uh, Ukrainian claims that exactly the combination we are seeing in the video were present at the
1: den ukrainske regering har altså bekræftet, at præcis den slags tropper, som journalisterne på BILD er lykkedes med at identificere, generobrede byen, hvor videoen er optaget. Til gengæld har den ukrainske regering ikke bekræftet, at det er deres soldater og krigere, der står bag de formodede krigsforbrydelser
2: we have no 100 confirmation especially not from the ukrainian side that these were ukrainian troops which were committing these atrocities and were committing this war crime there Uh, but uh, the alternative uh, that russia for some reason knew at which day and at which exact location which ukrainian troops would be moving in and taking russian prisoners of wars and then shooting these people and then running away and just Hours later, the same location gets captured by the real Ukrainians, which are treating the prisoners of war, they are claiming they took in a great manner, but not showing it. This is, I think, very unplausible. And this is why uh, I would say that there's a much higher chance that these are Ukrainian troops shooting Russian prisoners than that this is a false flag attack.
1: What has the response been from the Ukrainian government?
2: Well, there are different responses. I think we have one Ukrainian uh, government advisor who said that what we are seeing in the video is a war crime and there needs to be an official investigation of this and he promised an official investigation of this. However, we also have the Ukrainian Uh, general staff, as well as I think the SBU, the Ukrainian intelligence service, which were claiming at the very beginning that this would be a false flag and this had nothing to do with Ukraine. This would be psychological warfare from the Russian side. We are not seeing uh, an investigation so far.
1: Medarbejder i den ukrainske efterretningstjeneste har udtrykt skepsis, om hvorvidt det egentlig var ukrainer, der optrådte i video. Til gengæld har rådgivere i regeringstoppen meldte ud, at de tager de potentielle krigsforbrydelser som noget alvorligt, der burde undersøges. Nogle dage inden i informationskampene om, hvorvidt videoen var rigtig eller bare skuespil, så offentliggør den ukrainske tabludervis Sensor en video. Videoen er optaget af en ukrainsk journalist på den samme plads, hvor de russiske krigsfanger blev skudt i benene og lå stille og livløst på jorden. I videoen ser man klart to forkullet lig. Ved siden af dem ligger forkoldet dele af noget, der en gang har været en menneskekrop. krop.
2: It shows very interestingly at on the one side det samme yard, uh, with some damage there, så so it's possible that there was some sælling, somme sjing og morskjelling, but it's not really. Severe damage it looks like more like from small explosions. There's one wall is missing and there's some scattered stuff lying around and what is What is really appalling is that we can see bodies there and at least three bodies. They are lying on the ground. They are totally burned So they were not burned by the explosion or by a fire There's no sign of a fire around but these bodies were burned probably by petrol which was put over them and then burned and we have one analyst and open source analyst who so far reasoned that this was a false flag attack and he even he said that he looked at the at their boots at the boots at the shoes of these uh, people and one of them one of the burnt bodies seems to wear the same shoes as one of the shooting victims in the in the video so this does not mean anything in total conclusion but it seems that someone is trying to cover up what happened
3: Og med i studiet, der har vi nu dig, Kevin Shakira. Godmorgen. Godmorgen, mand bag historien her. Nu nu har vi jo gennemgået, hvordan videoen, der angiveligt forestiller russiske krigsfanger blive skudt på af ukrainske soldater, sandsynligvis er ægte. Men i begyndelsen af udsendelsen omtalte vi et dokument, jeg står med det her, du står også selv med det, som blev delt parallelt med videoen, og som også gik viralt. Det her dokument, hvor den såkaldte fungerende forsvarsminister i Rusland har underskrevet en ordre om at producere falske videoer og billeder, der skal forestille ukrainske soldater forbrydelser mod russiske krigsfanger. Det har du undersøgt ægtheden. Derfor er det nærliggende at spørge dig: Det dokument, vi står med her, eller den her ordre. Er den ægte, eller er den forfalsket?
1: Dokumentet eller ordren er forfalsket. Øh, hvis man bare ser på papiret, som det ser ud, så er det i den måde, det er skrevet på, i formatet sat op på, ligner det officielt øh, dekret eller en ordre fra det rigtige russiske forsvarsministerium. Det har sågar også øh, stemplet fra øh, ministeriet. Men der er en ting, der adskiller sig, hvis man ser til det. Det er, at navnet, den fungerende forsvarsminister, hedder Dimitri Bulgakov, mm. og så er der en signatur vi siden af. Mm. Og signaturen er måske det mest unikke, som man dermed kan undersøge. Og det har jeg gjort. Jeg har smidt det i forskellige søgemotorer i Danmark og i Europa. Der bruger vi Google og Bing rigtig meget, og der kan man lave sådan nogle billedsøgninger, hvor man ser, hvor billeder har optrådt andre steder. Men der er også det, der hedder Yandex, som er en russisk gigantisk søgemotor. Og den måde, som de arkiverer billeder og symboler på, er på en ret sofistikeret måde, nærmest som en database. Og igennem en søgning, Af den her signatur fra den såkaldte fungerende forsvarsminister, så har jeg så fundet frem til, at det optræder faktisk tilbage i 2020, den her signatur, i en quiz. Og den her quiz hedder, hvad siger din signatur om dig? Så sandsynligheden er stor, at der er nogen, der har skrevet deres signatur, oplåget det, og så er der en tredje person, der så har trukket den her signatur ud af det system og smidt det på det her dokument vi ser også den samme signatur optræde i et russisk blogpost, der handler om smukke signaturer, hvor man simpelthen har lavet en collage, øh, og hvor det også optræder, også tilbage i 2020. Men der er jo så også øh, den lille tvivl, man kan have, der er, jamen, kunne det alligevel ikke være Dmitry Bulgakovs rigtige signatur, vi ser, mm. også i de her quizzes, og det er det ikke, fordi der er en italiensk faktatjekker, en skribent anerkendt person, der har fundet en ordre fra den rigtige Dimitri Bulgakov, som vi kommer ind på, hvem er, om et øjeblik. Vores signaturen er en helt anden, og nu står jeg her med med papiret i hånden, så I også kan se det. Det
0: ligner overhovedet ikke hinanden.
1: Det ligner overhovedet ikke hinanden, og det her er så en anden ordre, som så afkræfter, at den rigtige Bulgakov skulle have skrevet under på den her ordre, som altså lægger op til, at man producerer falske billeder og videoer, som viser ukrainske krigsforbrydelser.
3: Jeg aner ikke, om du ved det, men hvem tilhører den her signatur, så der står på det her dokument, jeg holder? det? er
1: et godt spørgsmål. Sandsynligvis en person, der har brugt en quiz for at finde ud af, hvad vedkommende signatur siger om den. Ja, det
3: er en ærlig snak. Der står, at det er den fungerende forsvarsminister i Rusland, der har skrevet under på dokumentet.
1: Hvem er den navngivende person i dokumentet? Jamen, Dmitri Bulgakov er faktisk øh, en person, der blandt sine titler hedder vice forsvarsminister i Rusland. Og for at forstå, hvordan det giver mening, så skal man forstå opsætningen af forsvarsministeriet. I Rusland, der har man en hel række såkaldte vice forsvarsministre, fordi det er det, man hedder, hvis man har ansvar for forskellige dele af militæret. Og Bulgakov, han har så ansvar for logistikområdet. Øh, grunden til, at jeg nævner det, det er to årsager. Den rigtige forsvarsminister i Rusland, Shoigu, har været lidt i de seneste uger, men har simpelthen ikke set ham. Og der har været sådan en diskussion på nettet om, hvorfor er det, at han er væk? Hvad har Putin gjort af ham? Den anden del af det, det er, at russerne har haft utroligt svært ved at trænge igennem i Ukraine på grund af logistiske udfordringer. Og derfor så har det givet en troværdighed i det at smide Dmitri Bulgakovs navn ind i det her dokument, som han, der har ansvaret for logistikken, fordi Shoigu, den rigtige minister, er væk. Og så på den anden side, vi har nødt til, eller russerne er nødt til at få en med styr på logistik til at vinde krigen i Ukraine. Og det har så skabt øh, en diskussion blandt dem, der har lagt op, blandt andet Aschili Anonymous Conti, som jo er kendte for at lægge troværdige oplysninger, mm. simpelthen at folk har troet på, at den er god nok. Det er manden, der har styr på logistikken, som nu er minister og opfordrer til fake om Ukrainer. Hvad har det betydet, at det
3: her dokument, vi har omtalt i dag, har floreret parallelt med videoen, som angiveligt viser, at begå en potentiel
1: krigsforbrydelse. Jamen, det er et våben, der skal modbevise videoen, og det er sådan, det er blevet brugt. Hver gang, der er nogen, der har lagt videoen eller dele af videoen op på sociale medier eller krypterede apps, hvor man har mulighed for at svare, så er det ikke ualmindeligt at finde det her, hvad vi nu kan kalde forfalsket dokument, der skal modbevise ægtheden af det. Så det bliver brugt som et våben i informationskrigen, og vi har jo set andre videoer også, så sent som i den her uge er andre ukrainske soldater, der angiveligt skyder og dræber russiske krigsfanger. Og i de diskussioner, der ser man også personer svarer i de tråde og sige, nej nej, det her øh, video er fake, prøv lige at læse den her ordre, det er noget, som russerne selv har konstrueret for at sætte ukrainerne i dårligt lys.
0: Men kan vi sige noget om, undskyld, jeg bare lige spørger, hvem der så har øh, forfalsket det her dokument, for at få det til at se ud som om, at øh, de øh, videoer af ukrainere, som øh, ja, henretter eller skyder øh, på russer, er falske.
1: Vi kan ikke sige noget om, hvem der står bag dokumentet. Og mit ærlige svar må være, at internettet er for dybt til, at vi kan finde ud af det. Men det vi kan sige, det er, at det er blevet delt af skille Anonymous konti, men også skribenter og researcher, som borgere, men også journalister verden over øh, følger med i, fordi de plejer at bringe troværdige oplysninger øh, i den her krig. Men det er også der, hvor vi skal huske, at det er en informationskrig. Og dermed skal man ikke bare stole på, hvad man kan læse, selvom det ligner et officielt brev ind fra Forsvarsministeriet Rusland. Kevin Shakir, journalist på programmet. Tak fordi du kom. Det er jo frist, men til at sige spændende
3: at se, hvad du finder næste gang, du graver mm. der ned i kaninhullet. Tak fordi du kom her til morgen. Selv
0: tak. Søren Liborius, velkommen til Krig Europa. Søren Liborius, velkommen
4: til Krig Europa. Tak for det, Godmorgen.
0: Du er i mange år i Rusland, kender du ansat i EU's fælles udenrigstjeneste og har tidligere været EU's presse- og informationschef i Rusland. Du beskæftiger dig dagligt med desinformation, der florerer i forbindelse med krigen, og det er selvfølgelig også derfor, vi har ringet dig op i dag. Søren Iborgs, vi hører, at det her falske dokument ivrigt er blevet delt, og at rigtig mange troede, at det var ægte med god grund, eller hvad? God grund,
4: eller hvad? Jamen, øh, som I jo også lige har talt om, så er det klart, at øh, man vil jo selvfølgelig skabe fra ukrainsk side tvivl om, hvordan øh, kommandoforholdene er på russisk side. Så, så det er et ud af mange våben, som man kan kaste øh, ind i kampen for at, øh, at forvirre øh, fjenden.
0: Det her dokument er angiveligt øh, forfalsket, det er det med al sandsynlighed. Men kan man forestille sig, at russerne producerer falske videoer og billeder af ukrainske krigsforbrydere?
4: Altså i en krise som den her, så kan man forestille sig alt, øh, fordi man har at gøre med øh, meget øh, fifi folk, der kan betjene alle mulige øh, øh, kameraer og elektroniske programmer, hvor man kan nærmest øh, billedredigere så man ikke kan tro, at det, det er sandt eller falsk øh, længere. Så, så jeg tror grundlæggende så skal man øh, forvente, at der bliver manipuleret rigtig, rigtig meget. Og, og derfor bliver man nødt til at, at, at gribe tilbage til sådan old-school klassiske troværdige journalister, prøve at få dem uh, ud i felten og få uh, troværdige rapporter fra dem. Uh, og så sådan, så, at det, det er kilden, man tror på, snarere end det, det, der bliver vist, man tror på først.
0: Så ved at kombinere det her falske dokument med videoen af russiske soldater, der bliver skudt af ukrainske styrker, hvilken fortælling taler man så egentlig ind i?
4: Det kommer helt an på, øh, fra hvilket perspektiv, man ser det. Altså, i, hvis man lige tager på, på ukrainsk side, øh, der har man jo øh, set, øh, jo også, det må vi jo lige slå fast, helt øh, troværdige øh, rapporter om, 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 om horrible øh, russiske overgreb. Øh, Butja kan man huske for nogle dage siden, det der er foregået nede i Mariupol, øh, mange andre steder også. Øh, så på den ukrainske side, der er man øh, fuldstændig sikker på, at russerne øh, begår overgreb. Uh, ude i, uh, i brede kredse i den russiske befolkning, uh, der er man helt sikker på, at uh, præsident Putin, han siger, at de jo er nazister i Ukraine, så, så derfor så uh, er alt, hvad der kommer derfra, uh, det er uden er, det er gerninger. Uh, og, og så er der det, som foregår ude i den øvrige verden, og, hos, hos dig og mig, uh, og det er jo i virkeligheden også det publikum, som man prøver at, uh, at påvirke, uh, både fra ukrainsk og fra russisk side. Um, for russisk side foregår det sådan lidt mere med, 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 den, med den store hammer, hvor man øh, kan man sige lidt, lidt monotont bare gentager budskabet, jamen det er, det er nazister, og, og de lyver bedrager, og, og alt hvad der kommer øh, fra deres øh, hånd, det er bare, det er bare fake. Øh, parallelt til hvad man øh, sagde forleden dag, da man skulle prøve at bortforklare øh, Butchia-massakerne, øh, hvor man g- bare går på autopilot, og, og så siger, at det fik det hele. Øh, og det er det jo altså ikke. Og inden vi den lige dykker ned i,
0: hvilken effekt øh, de her falske videoer så øh, kan have, så skal vi lige prøve at s- og- vende tilbage til dokumentet øh, en kort øh, omgang. Altså fordi det, som det jo ser ud til at være, er Ruslands viceforsvarsminister, som skulle have underskrevet det her dokument. Er det overhovedet realistisk, Søren Leborius? altså at han vil underskrive sådan en slags øh, dokument offentligt?
4: Ja, man nok okay, ikke gøre det offentligt. Øhm, der, der er igen to aspekter, som støtter øh, det forhold, at, at man kan med en vis forventning, hvis man sidder og designer sådan et dokument, forvente, at der er nogen kræse, der vil øh, tage det for gode varer. Det første er, at det russiske militære system er meget, meget topstyret, og det fungerer via ordre fra toppen og der skal nærmest være ordre øh, til at tømme skrælsbanden øh, der kommer fra toppen øh, før der bliver gjort noget som helst og det vil sige at det system hvis målet er at skabe tvivl inden i det russiske hvad skal vi sige militære hierarki er forsvarsminister Shoigu stadigvæk forsvarsminister Eller skal vi vente på nogle nye ordre? Skal vi overhovedet vente på, at vi er sikre på, hvad det er, der kommer for ordre? Så sådan et instrument her, det er ikke helt ved siden af skiven, fordi der skal altså beordres for alting. Og det er det ene forhold. Det andet forhold er, at... Det, I det russiske militærsystem der er man fuldstændig klar over at man kører øh, psyops, altså psykologiske operationer og informationsoperationer som en helt integreret del af krigsindsatsen. Det følger deres doktriner. Og, og derfor vil sådan et dokument ikke nødvendigvis jeg så langt ved siden af skiven. Der vil, der vil være nogen i de ledende hierarkier og rundt omkring ude i, de, ude i de militære enheder, der siger, at ja, nu skal vi, det skal vi nok lige tage seriøst.
0: Mm. Og dagens øh, udsendelse her, den, øh, den går jo ud på, at vi gennemgår nogle af de videoer, der angiveligt viser øh, ukrainske soldater skyde russiske krigsfanger i benet blandt andet, og derudover så dækkede CNN i går en anden optagelse, der viser ukrainske tropper, der skyder og dræber en i forvejen til russisk øh, soldat. Søren Liborius, hvilken effekt kan det have for resten af Europas syn på Ukraine, at der florerer videoer med ukrainer, som ja, angiveligt begår krigsforbrydelser?
4: Det det er jo jo helt åbenlyst, at når sådan nogle videoer kommer ud, og jeg har også selv set andre af dem, så er det klart, at så stiller det jo igen spørgsmålstegn ved, om de der præcise ukrainske enheder, der er tale om, har begået krigsforbrydelser, og det er der meget, der tyder på. Det interessante er, som I jo også tidligere havde i jeres indlæg der, det er selvfølgelig, hvad gør man ved det fra fra, fra ledende sider i Ukraine? Og øh, reaktionen, hver gang der foregår overgreb i krige, det må jo være det, der øh, står i fokus, nemlig. Det skal undersøges, øh, og dem, der er øh, ansvarlige for det, de skal drages til ansvar. Øh, øh, den, og derfor er reaktionen på, når sådan noget foregår, hvis vi sammenligner den russiske reaktion på Butsja-massakrene øh, og den ukrainske reaktion på de her videoer. Det er reaktionen, der er vigtig. Har man en grundlæggende, sund og korrekt reaktion, hvor man siger, godt, der er noget, der ser rigtig grimt ud, det må vi have undersøgt. Eller siger man bare, det der, det er løgn, det, det er helt forkert. Fordi krigens brutalitet er der altid, og i alle krige vil der begået overgreb.
0: Søren, de jo i mange år i Rusland, kender og ansat i EU's fælles udenrigstjeneste og har tidligere været EU's press- og informationschef i Rusland. Tusind tak, fordi du var med i i dagens program.
3: Vi startede dagens udsendelse ud med at se nærmere på en video, der ifølge den tyske journalist Julian Røbke angiveligt viser ukrainske soldater og krigere, der skyder til fangetagende russiske soldater i benene, mens de er bundet og har hvide klæder om hovedet. Efterfølgende er en anden video fra den samme plads blevet optaget, hvor man kan se tre forkullede lig, som kunne være nogle af de samme krigsfanger fra den første video. Astrid Kjeldgaard Pedersen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er professor med særlige opgaver hos Center for Internationale Domstole under Københavns Universitet, hvor du blandt andet har forsket i folkeret og set nærmere på krigsforbrydelser. Hvis det er rigtigt det, vi ser i de her videoer, hvor alvorlig en krigsforbrydelse er det så?
5: Jamen, altså, det, det er, øh, hvis man har, har taget krigsfanger, og man, øh, så skal man behandle dem humant. De har en, en masse rettigheder under den 3. Genève konvention og hvis man, øh, som vi ser her, forårsager øh, alvorlig skade eller øh, endda slår i ihjel, så er det en oplagt krigsforbrydelse, og det er selvfølgelig alvorligt.
3: Vi har før her i Krig i Europa talt med dig om russiske krigsforbrydelser, men vi har ikke talt eller hørt ret meget om ukrainske krigsforbrydelser. Er der flere eksempler end det, vi tager op i dag?
5: I begyndelsen af krigen, der talte vi en del om, om, at det ukrainske indrigsministerium havde lagt billeder ud af, af, af russiske krigsfanger, som blev, så blev delt på nettet. Og, og, og der talte vi om, at det er en overtrædelse af den humanitære folkeret, fordi den her tredje konvention som beskytter krigsfanger, den har også en bestemmelse om, at de skal beskyttes mod offentlighedens nysgerrighed. Så det er sådan set en overtrædelse af den humanitære folkeret at dele og vise de her billeder og identificerbare personer. Men det er ikke en overtrædelse af den humanitære folkeret, som vi som vil man ville kategorisere som en, en krigsforbrydelse, det er den altså ikke alvorlig nok til. Så man siger, det her, altså det, det fald, den her behandling af russiske krigsvarer, det, det er det første eksempel på et decideret krigsforbrydelser fra ukrainsk side, som, som jeg ser i hvert fald.
3: Er der undersøgelser i gang om potentielle ukrainske krigsforbrydelser?
5: Ja, det, det, der, der bør både være øh, internt i, i de ukrainske styrker, det er jo sådan en del af det her, når, når, når der er nogle soldater, der begår øh, de her forbrydelser og overtræder den altså, humanitære folkeret, så er der en undersøgelsespligt øh, og, og eventuelt en pligt til, og, til at straffe dem øh, inden for altså, de væbnede styrker selv. Derudover så ved vi jo, at der er øh, en, en efterforskning i gang øh, ved den internationale straffedomstol, anklageren ved den internationale straffedomstol har har i gang sat en efterforskning, og den omfatter både ukrainer og russer. Så der skældner man altså ikke mellem parterne i de to konflikter. Alle, alle skal, skal leve op til krigslov.
3: Hvem laver de her undersøgelser mere præcist?
5: Jamen, lige nu er det jo, at altså, som sagt, så har den, den, den internationale straffedomstol i ha- øh, det her har anklageren i gang sat en, en efterforskning, og, og han har jo så nogle efterforskere på stedet, som er i gang med. Hvad der må på så være en meget vanskelig øh, efterforskning, fordi det skal foregå under øh, meget, meget vanskelige forhold. Ikke? Der, der, er en, der er en konflikt i gang, mens de skal efterforske. Og de skal jo sikre de samme typer af beviser, som, som man skal i en, i en almindelig straffesag øh, herhjemme, for eksempel. Men, men, og det omsætter jo for eksempel retsmedicinske undersøgelser, vidneforklaringer osv. Det kan være meget vanskeligt, og det kan også tage rigtig lang tid.
3: Så hvor meget ved vi egentlig om, hvad der bliver begået af forbrydelser i den her krig på nuværende tidspunkt?
5: Vi, vi, vi skal jo se, at, 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 at altså der, der er jo interesse på begge sider i at, at få lagt frem, hvad de andre øh, foretager. Så vi kan jo også se, at, at det her med, at der bliver begået pris, krigsforbrydelser, det har en, en betydning også på storpolitisk ligesom, stort politisk øh, plan. Det gør det vanskeligere for for sådan nogle stater, der forholder sig afventende og prøver at holde sig øh, gode venner med alle, hvis I, Kina og Indien er oplagt, eksempler og, og, øh, og, og, og ligesom blive ved med ikke at tage stilling, når vi ser for eksempel øh, russiske krigsforbrydelser, der så vi jo Kina være ude og sige, øh, ja, jamen, nu skal vi lige have billederne verificeret, øh, og sådan noget. Så, 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 altså, det er bare for at sige, det er de, de, det har en stor betydning, hvad vi får at se, og jeg vil tro, at parterne vil gøre meget for i hvert fald at fremlægge den anden parts overtrædelser af de her regler.
3: Du siger, de efterforskere, der er i gang med at undersøge, hvad der er sket, arbejder i et meget udfordrende terræn, i et udfordrende miljø. Det gør de jo selvfølgelig, fordi der er en krig i gang. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, de befinder sig i? Hvad det er, der mere konkret gør det så betændt eller så svært at arbejde i?
5: Men det er jo en, en konfliktzone, og derudover så er det jo også på fremmedt territorium. Altså hvis vi forestiller os, når, når politiet hjemme skal efterforske en sag, så har de jo hvad skal man sige, deres egen infrastruktur sat op, og, og de, de har, har øh, faciliteter til at gennemføre retsmedicinske undersøgelser. Og så Her der er det jo nogen, der er, 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 altså arbejder på fremmedt territorium, og som som, som øh, ikke har kendskab til det lokale område, og, og der, kan, altså, der er masser af udfordringer forbundet med det, udover det, altså helt selvfølgelig, at det meget vanskeligt at, at, at gennemføre efterforskninger, i, mens der foregår en, en aktiv konflikt rundt omkring en.
3: Her til sidst, er der mere fokus på russerne, end på ukrainerne, når det kommer til at afdække potentielle krigsforbødelser?
5: Det er det, det, ikke, ikke det, 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 kan okay, jeg har ikke noget belægt for at sige, at, at der er. Øh, vi har set flere eksempler øh, på russiske øh, krigsforbrydelser indtil videre, men, men når, når der er, øh, skal sige, når, der, når der foregår forbrydelser på, på Ukrains side, så bliver det jo også øh, lagt frem og har også mediernes øh, bevåenhed. Så, 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 så det, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, vi, vi, vi får begge siders forbrydelser at se, øh, og så, er der måske, altså Det ligner, at russerne øh, er mere tilbøjelige til at, at se stort på, på krigens lov end ukrainerne, og det kan der jo så være mange grunde til.
3: Astrid Kjeldgaard Pedersen, du er professor med særlige opgaver hos Center for Internationale Domstole under Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Tak skal du
0: Du har lyttet til Krig i Europa her på 24.7. Redaktion, øh, redaktion hedder det, undskyld, bag dagens program. Det var Kevin Shakira, Oliver Berntsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Mit navn, det er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vilsen-Orensen, og husk, at du altid kan finde flere udsendelser i vores 24.7-app eller i den podcast-app, som du nu foretrækker. Du kan naturligvis også lytte med alle mandage til fredag fra 8.30 til 9 live her på 24.7.